0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, chociaż w takich zdalnych warunkach, do których się wszyscy musimy z trudem przyzwyczaić. i Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o Stanisławie Lemie, to znaczy pewnie ta rozmowa będzie miała taki charakter, że ja będę mówił, no a pod koniec Państwo będą zadawali jakieś pytania, mieli wątpliwości, kwestie uwagi, spory przypisy, bibliografie, parerga, paralipomena i inne takie rzeczy, ale zanim to się wszystko stanie, to coś spróbuję sklecić o Stanisławie Lemie. Ten wykład ma tytuł Lem o fantastyce i o innych sprawach. I o tych innych sprawach będzie dużo, ponieważ właściwie Lem jest pisarzem, no niewątpliwie to najbardziej znany polski pisarz na świecie. Niewątpliwie najszerzej tłumaczony, niewątpliwie najbardziej znany jako filozof w ogóle raczej niż jako pisarz, a jednocześnie bardzo popularny w całym świecie i taka wizytówka polska. I jakby jego twórczość jest tak wielogatunkowa, wielowątkowa, wielorozmiarowa, że całe jej nie ogarniamy. Więc ja, żeby nie kluczyć, to użyję takiego chwytu powiem krótko o biografii Lema, a raczej o jego dzieciństwie i młodości. Stamtąd wyprowadzę trzy główne motywy myślowe Lema, a potem o tych motywach po kolei będziemy sobie rozmawiać. Więc zacznę od tego, że Lem urodził się w XXI roku w Lwowie, w zamożnej bardzo rodzinie jako syn lekarza, a młodość upłynęła mu jakby między pierwszą a drugą wojną, ale to znaczy, że jakby między walkami polsko-ukraińskimi w Lwowie w 18 roku i potem między polsko-bolszewickimi walkami w roku 20, a gehenną ukrywania się w Lwowie podczas II wojny światowej, ukrywania się w Lwowie, w którym ocalało właściwie kilka rodzin żydowskich. Lem był, w, Lemowie byli wśród nich w Lwowie pacyfikowanym przez NKWD, potem przez Gestapo i SS, potem znowu przez NKWD. Lem tam przeszedł rzeczy straszne, o których w ogóle nie mówił w swojej twórczości. Nie ma u Lema motywu wprost wyrażanej wojny, zagłady, to jest zaniemówione. Napisała o tym przepiękną książkę pani Agnieszka Gajewska, po, książka pod którym Zagłada i gwiazdy. I otóż mówi ona, co nam on przeszedł w czasie okupacji. I ja się do tego po trochu odniosę. Proszę państwa, jak wkroczyli Niemcy do Lwowa w 1941 roku, a wcześniej byli tam e, oczywiście Rosjanie, bo wcześniej w 1918 roku Lwów należał... Od 18 należał do Polski w 1939 roku wkroczyli Rosjanie na wschodnie tereny Polski, prawda, razem z Niemcami, a w 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-bolszewicka i Niemcy wkroczyli na tereny, które dawniej były polskie, potem sowieckie, teraz znowu są niemieckie. Teraz w tym.. Lwowie, jak tam Niemcy wkroczyli, to odnaleźli więzienie na butylkach pełne rozstrzelanych trupów więźniów, bo wycofujący się Rosjanie po prostu strzelali w celach, do kogo się dało i wycofali się. Niemcy natychmiast roztrąbili to propagandowo, że oto jest zbrodnia Żydokomuny, a Żydów oskarżyli przede wszystkim o to zbrodnię, bo wiadomo, że do Komuna, więc Przyjechała, przyjechała kronika filmowa i zaczęto filmować wyciąganie tych trupów z cel przez jakieś grupy żydowskie, które następnie dostrzeliwano albo oddawano na tak zwaną pogromową nienawiść Ukraińców i Polaków. Lem przez trzy dni, osiemnastoletni Lem przez trzy dni siedział w piwnicach tego więzienia, wyciągał z cel trupy. W każdej chwili spodziewając się, że może, zostać, że może zostać rozstrzelany. Po trzech dniach Kronika pojechała sobie, Niemcy stracili zainteresowanie, gestapo się wycofało, SS odjechało. Czy Państwo sobie wyobrażają niesamowitą grozę tego i jakby przypadek i jakąś taką zupełną a, niewytłumaczalność tego? I wyszedł z tej, tej piwnicy i zaczął się ukrywać. W Lowie tam przez chwilę oni byli w getcie, potem ukrywali się. W 1945 roku Lemowie przenoszą się do Krakowa, bo oczywiście Rosjanie tam znowu opanowali dwóch i dają im wybór, że albo ruski paszport, albo do Krakowa. W Krakowie ojciec Lema dostaje posadę lekarza, jest dyrektorem szpitala, jest laryngologiem i w tym szpitalu żyje i... Pracuje do pięćdziesiątego chyba y, piątego roku, czy 6. Y, dokąd się nie zapracował na śmierć, bo miał anginę pectoris, ale leczył ludzi, a nie leczył siebie, więc zmarł. Lem kończy medycynę, którą zaczął jeszcze w, w, w Lwowie przed wojną, y, ale nie kończy jej, y, ponieważ ma y, inne zainteresowania. Y, zainteresowania bardziej pisarskie cybernetyczne. Po nocach czyta y, Szanona Norberta Winera, i teraz nieukończona, albo właściwie ukończona medycyna, tylko nie zdał egzaminu dyplomowego, bo się czymś innym zajął, więc medycyna, czyli grunt myślenia darwinowski, ewolucyjny, zainteresowania y, teorią informacji, czyli to znaczy manipulowaniem informacją, cybernetyką i centralnym sterowaniem społeczeństwa w warunkach kryzysowych, i przeżycie Holokaustu, Zagłady, czyli totalizmu w warunkach, powiedziałbym, eksperymentalnych z obu typach totalizmów, i, to, i hitlerowskim, i rosyjskim, sowieckim. Zaczyna się powojenny czas w życiu Lema od takich właśnie studiów naukowych. Można powiedzieć warsztat nowoczesny badacza naukowego. Totalizm przećwiczony na własnej skórze. Darwinizm i biologia oraz cybernetyka i teoria informacji. Proszę Państwa, we wszystkich tych trzech dziedzinach, darwinizm, totalizm jako zjawisko XX wieku oraz prawda, teoria informacji, we wszystkich tych rzeczach pada akcent nie na utopię nie na strukturę, nie na system, ale na rozwój. Cybernetyka interesuje się rozwojem sterowanym czy nie, kontrolowanym, czy wymychającym się spod kontroli. Darwinizm to jest ewolucja, czyli rozwój i rozwój planetarnego psychozoiku, jak mówiłem, znaczy nie pojedynczego człowieka, nie kraju, nie narodu, tylko ludzkości. A znowu totalizm jest. Podstawowym pytaniem XX wieku, jak mogło dojść do takiej ostateczności, prawda? Czyli jak mogło stać się tak, jak się stało. Czyli do czego prowadzą właśnie rozwijane i wcielane w życie utopie ideologiczne i tak dalej. Wszystko się wymyka spod kontroli, prawda? I te trzy momenty, można powiedzieć, ewolucji w szerokim sensie, zaraz z tym porozmawiamy, centralnego sterowania jako problemu, sterowania informacją i przypadkowości. Przypadkowości jako czegoś, co jest osobliwą cechą kosmosu, osobliwością w ogóle, prawda? To jest niesterowalne, niedomyślne, nienaukowe i tak dalej. Te trzy rzeczy, ewolucja, przypadkowość, i totalizm w sensie antropomorfizm, także specyficznie ludzki charakter poznania, to są trzy tematy Rema. Właściwie jego debiut, proszę Państwa, to są powieści astronauci, bo on pisał różne rzeczy takie do pism naukowych, jakieś recenzje, ktoś mu w końcu poradził w 1951 roku w środku socrealizmu, że jest konkurs na powieść fantastyczną naukową i Lem napisał astronautów Powieść natychmiast dostała pierwszą nagrodę, została przetłumaczona na wiele języków, okazała się świetna. Jej główne motywy, to jest odkrycie, że na Wenus, prawda, tamtejsza cywilizacja planowała na nas inwazję. Drugim takim motywem to jest współpraca człowieka z mózgiem elektronowym, jak się wtedy mówiło, bo wtedy były mózgi elektronowe, nie żadne tam komputery, pecety czy insze diabelstwa, tylko przyzwoity, normalny mózg elektronowy, który y, miał się chęć buntować, ale się nie buntował, bo w dobrym socjalistycznym systemie czy komunistycznym, y, gdzie jest władza robotników i chłopów, mózg się nie ma prawa buntować. Więc y, inwazja z Wenus... Współpraca człowieka z mózgiem elektronowym i nowy napęd grawitacyjny, takie tam białe kule, którymi Wenusanie mieli miotać na nas jakieś bomby. Więc to jest już klasyka science fiction. Jakby one wskazują też wskazuje też osie, osie myśli lemowskiej, prawda? Konflikt planetarny jako efekt wyścigu zbrojeniowej technologii, a, cywilizacja, czyli planetarny psychozoik, jako główny bohater myśli pisarza, bo chyba bohaterem głównym Lema nie jest ani Pirks, ani profesor Tarantoga, ani Tichy, ani wspaniali profesorowie Trulli, Klapałcjusz, ale, ale tym bohaterem jest, są ziemianie, prawda? jest planetarna zbiorowość nasza w ewolucji, w swoich przemianach naukowo-technicznych i tak dalej. Więc i trzecia sprawa to jest granice poznania wyznaczone antropomorficznością, to znaczy tym, że żadne nawet najdalsze krańce kosmosu człowiek od siebie w Poznaniu nie ucieknie. Tak? Więc chyba jednak najważniejszy w astronautach był taki sam mechanizm powiedzmy fantastyczno-naukowej prezentacji, bo to było zupełnie nowe. Lem się świetnie czuje wśród swoich fizyków, cybernetyków, Właściwie te, ta kronika wyprawy na Wenus tworzy taki protokół historyczny bardziej niedokonanej inwazji, prawda? A bardziej jest to historyczne niż innoplanetarne i, i rozpoznajemy tę inwazję z Wenus nie jako coś innoplanetarnego, tylko jako historię wcale nie egzotyczną, bo ona i u nas mogłaby się tak potoczyć, no i takie sformułowanie, prawda, czy nasza historia, mówię o 1951 roku, toczy się naprawdę w kierunku socrealistycznej, świetlanej przyszłości? No to jest takie pytanie, na które czytelnik Lema wcale nie szukał długo odpowiedzi, prawda? Otóż Lema to nie interesuje egzotyczna odmienność obcych, ale jakby drogi rozwoju, prawda? Drogi rozwoju ewolucyjne, cywilizacyjne, technologiczne. O sterowanie tym rozwojem, wyboczenia tego rozwoju, dysfunkcje, katastrofy. To, jest, to się staje najważniejszą cechą warsztatu pisarza. I to jest widoczne już od początku. I to jest warsztat właściwie naukowy, bo wszystkie książki Lema to są jakby eseje o tym, jakimi drogami kroczy cywilizacja, kroczy rozwój i z najważniejszym pytaniem XX wieku, znaczy, jak mogło dojść do tego, do czego doszło. Prawda? Lem pisze dużo do pism popularno-naukowych zebrał te rozważania w takim domie dialogi. To, że mu te dialogi wydano w Polsce po 1956 roku, ja nie pamiętam dokładnie z którego roku są dialogi, 1959 rok, to, że mu to wydano w 1959 roku, to tylko dlatego, że cenzor był głupi, ponieważ w dialogach jest otwarta, jawna, jawna i cybernetyczna krytyka ustroju socjalistycznego czy komunistycznego jako rzeczy, która kompletnie nie ma szans się ziścić że jest to po prostu tak poznaczone wewnętrznymi sprzecznościami tylko dlatego, że cenzor nie zrozumiał, bo to jest, ale wszyscyśmy czytali dialogi z cudownym uśmiechem rozbawienia, ponieważ wiedzieliśmy o czym te cybernetyczne rewelacje są, prawda? O, więc w latach 60. wszyscy czytają dialogi, czytają też bajki robotów i... Czytają też Eden, książkę z 1957 roku, kolejną powieść o cywilizacji eksperymentu naukowego czy ideologicznego, tyle że nie socjologicznego, ale eugenicznego. Proszę Państwa, na ziemi, znaczy na, na planecie Eden ląduje wskutek katastrofy, właściwie kapotuje statek ziemski i chciał, nie chciał, nawiązuje kontakt z panującą tam cywilizacją, przy czym okazuje się, że ta cywilizacja wcale nie chce z nami kontaktu nawiązać, ponieważ tamtejsi władcy dokonali straszliwego eksperymentu eugenicznego, czy ideologiczno-eugenicznego. Postanowili mianowicie przemudować tamtejszego człowieka, czy, czy Dubelta, bo tak to się nazywa, Ulema, przemudować w kierunku lepszej przyszłości, lepszej funkcjonalności. Eksperyment dał fatalny rezultat. Rozminął się całkowicie. Ideologia się okazała przekłamana, całkowicie się, prawda, rozminęła ze sobą, więc teraz po tej katastrofie ideologicznej na Edenie nie ma żadnej władzy. Rzekomo nie dokonano żadnego eksperymentu, to niby zaraza czy zarazek. Natomiast jest tam bardzo dużo obozów koncentracyjnych i to takich supernowoczesnych, w których tamta cywilizacja bez strażników sobie radzi, bo więźniowie tych obozów są spojeni takim socjocybernetycznym sprzężeniem zwrotnym, które sprawia, że bez strażników się obchodzą, bo takim układem miłości i nienawiści są oni spojeni. To jest jakby coś takiego, co na przykład... Profesor Cimbardo takie eksperymenty prowadzi, znane, prawda, że jak się umieści człowieka w sytuacji więziennej, to on y, zaczyna się chętnie zachowywać jak strażnik więzienny, więc y, na Edenie ta, do takich straszliwych właśnie zboczeń postideologicznych doszło. I z tej książki, bardzo gorzkiej zresztą, bo ziemianie w końcu naprawili statek i y, 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 odlecieli, ale pozostał czytelny morał, tak, że wady techniki daje się naprawiać. Natomiast błędne ideologie są dla cywilizacji niszczące. I teraz od przełomu gdzieś 56, 56 i 60 roku, tak, znaczy w 60. w pisaniu Lema pojawia się taki obok cybernetyki, totalizmu, taki motyw jakby kolejny, bardzo trudny filozoficznie. Motyw, który Lema prześladuje jak gdyby, motyw przypadkowości, wpisanej we wszystko przypadkowości, odpowieści śledztwa, on się pojawia w 2007 roku, w przypadkowości jako powiedzmy konstrukcji kosmosu. To znaczy wpisanej przypadkowości, wpisanej w świat informacji, w świat nauki, jako taka niepoliczalność, względność, relatywizm, zasada nieoznaczoności i przypadków wpisanego w świat ewolucji, jako swoista ślepota inżynierii ewolucyjnej, prawda? budującej bezkierunkowo, bo, bo jej budowy to, to mutacje. I tutaj niesłychanie yy, głęboka i jednocześnie bardzo produktywna literacką myśl Lema, yy, myśl o gatunku homo sapiens, czyli o nas, jako o wytworze ewolucji ślepej, yy, bo krzewiącej się gdzie można i jak się da. Yy, Lem jest tutaj w myśleniu bardzo podobny do Szymborskiej, yy, z którą się zresztą przyjaźnił, yy, Tom w wierszy Szymborskiej, wszelki przypadek, to mogłaby być książka Lema, prawda? O tym, że człowiek wyroił się z pustki i bardzo chce wiedzieć. Proszę Państwa, Lem uważa, i to jest efekt jego wykształcenia medycznego, pomnożonego przez wykształcenie technoinformacyjne, nie tylko uważa, że marksizm, ale w ogóle namysł ludzki wszelki jest dalszym ciągiem darwinizmu, to znaczy że nasz świat naukowy jest tak samo produktem ewolucji, jak nasza biologia, ale uważam przede wszystkim, że z ewolucji wynikają bardzo trudne, bardzo dla ludzi źle wróżące rokowania. Mianowicie ewolucja buduje według Lema, byle co, byle jak i z tego, co pod ręką. I z tego wynikają bardzo ważne konsekwencje, ponieważ um, ewolucja buduje y, z fotosyntezy y, 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 aminokwasy, z aminokwasów bakterie, z bakterii glizdy, y, z glist y, robale, y, z robalów jakieś tam insze y, rzeczy, a potem z tego są... Y, kurczaki, dinozaury, potem jest meteoryt, a potem na nowo ssaki, ptaki, gady, naczelne, a potem orangutan, a potem my. Ja oczywiście sobie to gdzie żartuję, ale Lem wcale nie żartuje, mówiąc, że właśnie ewolucja buduje z tego, co się da. To znaczy, co ma pod ręką, to, to buduje. Łączy aminokwasy, łączy palce ze skrzydłami, skrzydła z płetwami, łączy wedle inżynieryjnej zasady, że robi, połączy to, co się jakoś ewolucyjnie w sensie biochemicznym da połączyć. To znaczy, jeśli z palców da się zrobić skrzydło, bo z paznokci da się zrobić pióra, no to w powstaną skrzydła, jak się nie da, to nie. W tym sensie... Ponieważ ewolucja buduje byle co, jej mutacje są ślepe. Nie wiadomo, czy się w kosmosie rozkrzewia wszystko, dlatego że się rozkrzewia. Ewolucja nie ma celów w takim sensie, że, że ma jakiś podręcznik ideologiczny, w którym się mówi, dlaczego to się dzieje, że z gadów ptaki z ptaków orangutan, z orangutanów prezydenci, prawda? niektórzy mądrzy. Więc, więc jakby ulema tak nie ma. Darwin powiedział, że to jest jakby ślepe, ale mówi, nie ma się co cieszyć z tego, że mamy po pięć palców, bo moglibyśmy być po trzy albo po jedenaście i to, że uważamy, że mamy pięć palców za cud stworzenia, jest klasycznym sposobem myślenia człowieka, który wytwarza z przypadkowości ewolucji absoluty, religie i co się tam prawda da o, i obudowuje tę przypadkowość, której nie rozumie nauką, religiami, mitologią, fantastyką, słowem dookoła samego siebie jako niezrozumiałego płodu ewolucji, obudowuje, nabudowuje różnego rodzaju wyjaśnienia, które są w sumie diabła warte łącznie z nauką, nie w tym sensie, żeby nauka nie istniała, tylko w tym sensie, że ona się rozwija tak zupełnie jakby przypadkowo. Ja tutaj zacytuję Państwu Lema w późnym tekście w Okamgnieniu. On mówi o cywilizacji właśnie z tym wyścigiem naukowym mniej więcej w ten sposób. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę jak pędzący z góry rowerzysta, który nie może już ani skręcić, ani zahamować, ani nawet zobaczyć kamieni, na które co chwila wpada. Może tylko z trudem utrzymać się coraz szybciej pędzącego i coraz bardziej podskakującego roweru. Na razie te kamienie nie są jeszcze zbyt groźne, ale prędkość wciąż rośnie. Od dawna wiadomo, że rozwój technologiczny jest zmienną, niezależną rozwoju cywilizacji. Jak się dokona odkrycia, tego nie można zakryć. Jak się stworzy wynalazek, to nie można go cofnąć. A jedno odkrycie pociąga za sobą przynajmniej kilka następnych. Jego się nie da zatrzymać. Wszyscy chcą pędzić do przodu i nikt nie wie dokąd. Więc można powiedzieć, że rozwój nauki, jeżeli to w ogóle jest rozwój, dokonuje się trochę tak jak rozwój ewolucji. Na ślepo. Jedno odkrycie pociąga następne odkrycie. Ale to nie jest przez nic sterowane, to znaczy nam się wydaje, że sterujemy, ale tak naprawdę to poruszamy się być może od krzesiwa do teleskopu Hawla takim ruchem jakby ślepym. Nie wiadomo, co będzie dalej i co odkryjemy, i jak to zmieni nas, a wiadomo tylko, że zmieni bardzo. I teraz może opowiem Państwu przez chwilę o trzech katastrofizmach Lema, a potem wrócimy do jego do analizy książek, bo w jednym z najbardziej uroczych opowiadań w Kongresie Futurologicznym Lem opowiada o odbywającym się Kongresie Futurologiczno-Ekologicznym w Kostarykanie, takiej urojonej mieścinie, już w Środkowej Ameryce, gdzie kosztem wielkich grantów, y, promocji i tak dalej, zbudowano fantastyczny hotel, a w tym hotelu y, super promocja, super konferencji naukowej mającej poprawić klimat, zmienić losy świata i tak dalej, i tak Otwierają prezydent Ameryki, wasyści ochroniarzy, którzy co chwila otwierają do terrorystów ogień z broni maszynowej. Y, Japończycy wstawiają... Y, do projektu konferencji, pomysłu fantastycznego domu, wieżowca, w którym będziemy mieszkać w przyszłości na 4000 pięter. Okazuje się, że z tego wieżowca nie będzie można w ogóle wyjść, ponieważ mieszka tam tyle osób, że gdyby chcieli wszyscy naraz wyjść, to przez bramy, zanim się zmieszczą, to już się narodzą tam nowe dzieci, prawda? Więc będzie to wieżowiec, z którego w ogóle nie można wyjść, za to można żywić się. W nim tym, co ekologicznie przetworzoną żywnością, z czego no z tych, którzy tam umrą, prawda, albo z ich wydalin i tak dalej. Już na konferencji projekty takiego nowego pożywienia Japończycy stworzyli w postaci paszczecików, które dają do spróbowania uczestnikom konferencji. Nikt tego nie chce jeść, wszyscy upychają dyskretnie pod fotele. Wkrótce będziemy mieli referat o cudownym nowym sposobie ograniczenia rozrodczości, żebyśmy się nie rodzili tak strasznie w takim szybkim tempie. Uczony prelegent tam chyba ze trzy rodzaje nowej aktywności związanej z ograniczeniem prokreatywności proponuje. Będzie to chyba zniechęcać, rozdzielać i zatykać. Nie wejdziemy dokładnie we szczegóły tych zatrudnień ale w tym momencie na, na, na hotel w Kostarikanie napadają terroryści. Hotel pada w ruinę, profesor Tarantoga z profesorem Tichym zaczynają snuć dyskusję w ruinach tego hotelu, w jakiejś kanalizacji. Okazuje się, że to wszystko nie jest takie do końca prawdziwe, ponieważ zdaje się, że od pięciu pokoleń żyjemy w świecie, który jest ogarnięty halucynogenami, to znaczy środkami halucynacyjnymi, o tym profesor Tich nie wie, bo był w kosmosie, a tam jak wiadomo proces relatywistycznego skrócenia czasu powoduje, że jak wrócił z podróży, to sześć pokoleń minęło na Ziemi. No ale w tym czasie doszło do ewolucji środków farmakologicznych kształtujących świadomość i wszyscy zaczęli ich używać. Także teraz jak myślimy, że kupujemy samochód, to padamy ofiarą złudzenia, ponieważ tak naprawdę to tylko biegniemy po ulicy wysoko zadzierając kolana z rękami trzymanymi tak, jakbyśmy trzymali kierownicę, o czym się dowiaduje profesor Tiffy od profesora Tarantogi, gdy ten pokazuje mu, chyba przykram, no to jest taki aerozol, który jak odetchniemy, to się okazuje, że... że niejako zmywamy całą tę psychemiczną otoczkę z rzeczywistości, zaczynamy widzieć realność, rzeczywistość. Okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ nowa generacja psychofarmakologicznych środków kształtujących świadomość i rzeczywistość powoduje straszne skutki uboczne, mianowicie ludziom zanika ogon. Zanika, mówi naiwny Tarantoga, Mówi, chyba wyrasta. Nie, nie, zanika. Wyrastał już trzy pokolenia temu, ale teraz właśnie zanika ze strasznymi skutkami, bo, bo biologia człowieka cierpi na tym bardzo. Proszę Państwa, ten popis fantastycznej inwencji literackiej Cały ten nieprawdopodobny popis wyobraźni przenoszącej się z przestrzeni, z przestrzeń, z, z, z kongresu futurologicznego do piwnic, z bombardowanego hotelu, do i, takiej psychemicznej rzeczywistości jak z Witkacego, to wszystko ma nieprawdopodobny wdzięki, rozmach. To jest w ogóle takie arcydzieło y, 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 opowieści. I morał z tego jest jakby taki, że... Y, y, Utracimy, tracimy rzeczywistość jako zanikanie ogona. To znaczy um, i, ogon nam zanika, bo no tak, wcześniej wyrósł oczywiście, I to było niedobre. Um, ale y, kiedy myślimy o pojęciu rzeczywistości, bo to środki psychemiczne kształtują rzeczywistość, to myślimy pewnie o tym, że um, słowo rzeczywistość ma taki niedługi rodowód. Rzeczywistość to jest od XVIII wieku. XVIII wiek wystartował z pojęciem rzeczywistości jako takiej kalki w francuskiego słowa la réalité des choses, czyli tak realność rzeczy i chodzi o to, że świat naturalny zaczął, przestał być jedynym światem ludzkim. Po rewolucjach, po, po absolutyzmach, po y, y, przemianach dość y, gwałtownych ludzie zaczęli orientować się, że nie żyją już w świecie natury, ale w świecie bardziej społecznym. Realność rzeczy to chodzi o realność rzeczy społecznej, która, rzeczy społecznych, które są dla nas dotkliwe. W tym sensie wstążka we włosach Maryli nie jest rzeczywista, ale stypendium rzeczywiste jest. Renta, emerytura są bardzo rzeczywiste. Można powiedzieć, że są nienaturalne, ale człowiek coraz mniej żyje w środowisku naturalnym, a coraz bardziej w rzeczywistym. To znaczy, tak tam się wydawało w XX wieku. Teraz okazuje się, że tę rzeczywistość właśnie tracimy. Trochę jak w tym prześwietnym. Pomyślę, Lema, że skutek yy, kolejnej generacji środków psychofarmakologicznych tracimy ogon, yy, tracimy rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że yy, wszystko się tak coraz szybciej zmienia, że ta rzeczywistość staje się nie staje, przestaje być uchwytna, zaczyna być płynna. I teraz można powiedzieć, że po yy, takich trzech katastrofizmach, Lema. Yy, o których powiem, potem wrócę do, 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 do relacji z jego utworów. Pierwszy to jest taki katastrofizm antropologiczny. W swojej opowieści Golem XIV, bardzo pięknej opowieści, ja zakładam, że wszyscy czytają jednak Lema, prawda, Golem wypowiada bardzo znaczące słowa. W lewo pójdziesz, głowę stracisz, w prawo pójdziesz, zginiesz, a odwrotu nie ma. O. To znaczy, tak to już jest tą ewolucją ludzką, że chyba mamy coraz mniej dobrych wyjść, a może już w ogóle nie ma dobrych wyjść, bo jak co zrobimy, to to będzie takie uboczne skutki, tutaj będzie jeszcze gorsze uboczne skutki. Być może katastrofizm antropologiczny Lema polega na tym, że my dzisiaj tracimy te atrybuty człowiecze, które mieliśmy za absolutnie oczywiste, na przykład homo, homo naturalis albo homo sapiens. O, być może nie jest człowiek już homo sapiens, w sensie człowiekiem rozumnym, tylko jest człowiekiem homocien, prawda? Jest człowiekiem naukowym. A co ta nauka z nami robi? To wszyscy doskonale widzimy. Homo naturalis chyba też nie, bo już tracimy naturę ludzką, która jest coraz bardziej psychochemiczna coraz bardziej socjoideologiczna, coraz bardziej medialna, więc myśl o naturze ludzkiej staje się już dzisiaj anachronizmem. Czyli katastrofizm związany z naturą, człowieka, czy z człowieczeństwem, z antropologią. Prawda? Drugi katastrofizm, Lema, to jest katastrofizm scentyczny, związany z nieustannym, coraz szybszym, i coraz mniej możliwym do poddania jakiejkolwiek kontroli rozwojem nauki. Prawda? I z tym się chyba wiąże taki trzeci katastrofizm Lema, też taka ważna myśl, która myślę, sądzę, kontroluje wiele spraw związanych z dzisiejszością taką, czy, czy, czy jutrzejszością, mianowicie taki katastrofizm akceleracyjny. To znaczy, chodzi o to, że przyspieszenie cywilizacji, jest tak radykalne, że, że prowadzi to do, zasad, do zasadniczego rozbratu jakby takiego rozejścia się z jakąkolwiek w ogóle koncepcją rzeczywistości, traconej czy nietraconej, ponieważ hmm, jedyne co mamy, to jest takie przekonanie o zmienności, niestałości, płynności, tylko że co nam z tego przyjdzie, że mamy przekonanie, że wszystko jest niestałe, Zmienne, płynne. Co więcej, że to pędzi jak ten rowerzysta, prawda? Z góry, bez hamulców i nie wiadomo, w którą stronę się to wszystko potoczy. Więc i teraz, według w tym katastrofizmie akceleracyjnym, chodzi chyba o to, że wobec tych rewelacji o płynności, zmienności i przyspieszeniu, reakcje ludzkie bywają bardzo nieadekwatne. To znaczy, jedni się odwołują, szukając punktów oparcia do wspólnoty plemiennej, inni, panicznie poszukują punktów stałych, inni mają koncepcje spiskowe, jeszcze inni się odnoszą do narracji trwałych, porządkujących egzystencję, tak jak religia, prawda, czy coś takiego. I teraz to wszystko wydaje się dzisiaj bardzo nieostateczne i w tych jakby katastrofach, czy myśl nasza dzisiaj funkcjonuje. Więc... I to od, od dość dawna. Taką ważną książką Lema, może najbardziej sugestywną, jest Solaris. To jest z 61. roku książka, więc bardzo aktualna. Może najbardziej sugestywna wizja fantastyki Lema. Planetę Solaris pokrywa organiczno-nieorganiczny ocean. Jest to forma życia, ze świadomością chyba milion razy potężniejszą od, od człowieka. Tyle, że on nie chce gadać. I to znaczy na nic granty, stypendia, misje, habilitacje. Już kilka pokoleń badaczy przylatuje do bazy krążącej na orbicie nad planetą Solaris, a jakże są na stażach naukowych, piszą habilitacje, badają ten ocean na wszystkie możliwe sposoby, sądy puszczają z, z satelitów, badają, prawda, a ocena milczy. Opis prac o tym oceanie zgromadzonych w Bibliotece Bazy Solaryjskiej jest takim esejem o bezsilności i biurokratyzacji nauki, jakich właściwie mało w literaturze światowej. To jest fantastyczny opis, jak cała ta aktywność naukowa mająca zbadać ten solaryjski ocean, to taki dziwny twór, który faluje jakimiś falami, buduje na swojej powierzchni zdumiewające geometryczne twory, symetriady i asymetriady, i reguluje ciążenie własnej planety, wiadomo na pewno, że ma świadomość lub jakąś, jakiś odpowiednik świadomości, jest też świadom obecności bazy na orbicie, ale jaką świadomość może mieć pojedynczy, organiczno-nieorganiczny ocean, taka jakaś plazma, prawda, organiczno-nieorganiczna, Y, która jest większa niż Atlantyk i Pacyfik razem. Co to może myśleć i o czym? Jak myśli w ogóle? O... Więc oczywiście nie chcę odpowiadać ludziom, ale zaczął odpowiadać. Y, kiedy przesłano y, temu oceanowi twardym promieniowaniem y, kompletny elektroencefalogram jednego z badaczy. Y, y, I odtąd y, na planecie zaczęli pojawiać się goście. To znaczy bohater tej opowieści, Kelvin, nie dowie się, jacy goście, dopóki, bo oni się z tym, cała załoga stacji się z tym bardzo kryje, dopóki nie pojawi się Harey. to jest jego była narzeczona. Była, dlatego że popełniła samobójstwo. On potem przyleciał na Solaris do bazy, żeby się zająć pracą naukową, a tu się nagle Harej pojawiła. Zwyczajnie się pojawiła w jego sypialni, prawda? Okazuje się, że nie jest to Harry, ale jej sufa kopia, tylko że ta kopia sama nie wie, że jest kopią, bo ona się zachowuje jak Harry, myśli jak Harry, rozumuje, rozumuje jak Harry, co więcej nie potrafi w ogóle uwolnić się od Kelwina, jest niejako trwale do niego przyspawana, nie potrafi nawet przez sekundę stracić go z oczu i opisy tego są niezwykle sugestywne, do innych badaczy też przybywają goście, chyba nie tak szczęśliwi jak Harej, bo Harej to tylko, powtarzam w cudzysłowie tylko, dziewczyna, która popełniła samobójstwo, być może nie bez winy Kelwina, więc stanowi dla niego wyrzut sumienia, ale do innych... Yy, Badaczy przybywają inni goście. Na przykład jakieś zwidy, jakieś halucynacje, jakieś upostaczowania obsesji, kompleksów, może dewiacji seksualnych, czegoś tam, czego oni się straszliwie wstydzą i nie chcą pokazywać. Do jednego przybywa 200-kilogramowa murzynka, do innego jakieś dziecko w kapelusiku, ale takie jakieś niesamowite. I teraz problem polega na tym. Że pytanie w tej książce narasta niezwykle mocno, czym są? Czym są ci goście? Czy to jest y, przysłana nam wizytówka, czy odesłana wizytówka? Myśmy przysłali oceanowi wizytówkę w postaci elektroencefalogramu encefalogramu myśli jednego z badaczy, a ocean nam odesłał y, takie zwidy w postaci: a proszę, zobaczcie, czym jesteście naprawdę. A może są w ogóle ślepym zmaterializowaniem się tego, co w nas tkwi najgłębiej? A może są okrutnym cudem ujawnionej samowiedzy, prawda? Solaris nie daje żadnych odpowiedzi, ale mówi o tym, jak trudny czy niemożliwy, w ogóle bezsensowny jest kontakt z formami świadomości wszechświata, które są w ogóle nieprzywiedlne do ludzkich, prawda? Jest w tym jakaś filozofia kosmosu, podobnie jak późniejsze tam mniej udane powieści Powrót z gwiazd czy Pamiętnik znaleziony nie? Pierwsza jest o społeczeństwie poddanym właśnie chemicznym ulepszeniom, betryzacji, która ma likwidować skłonność do agresji, ale przy okazji likwiduje ciekawość świata, prawda? A druga też opowieść bardzo kawkowska o jakimś zagubieniu się w labiryncie kłamstwa, informacji zmanipulowanej po jakiejś wyniszczającej wojnie, obróconej w mit, w ruinę rozumu, analogiczną do, do ruin wyludnionych schronów czy, czy korytarzy biurokracji i po której porusza się wędrowiec żywy, ale nie wiadomo czy ocalony, bo nie wiadomo czy on nie jest przypadkiem ostatnim ocalałym z jakiejś katastrofy, w ogóle nie wiadomo kim on jest i to straszne pytanie zapisa nad książką. Gdyby teraz dla, dla potrzeb wykładu rzecz uprościć, chociaż nie omówimy wszystkich książek Lema, to wskażmy, że jego myśl się porusza takimi konfiguracjami wokół trzech zasadniczych zagadnień tworzących osie jego pytań poznawczych. I to wcale niekoniecznie fantastyczno-naukowe. Wokół ewolucji jako inżynierii, tak samo kosmicznej jak gatunkowej czy historycznej, w sensie postępu cywilizacyjnego. I ta inżynieria, tak samo ewolucji, historii jak poszukiwań naukowych, poszukiwania naukowe też ewoluują. Powiatra jest ślepa, to znaczy buduje byle jak, byle co i z tego, co pod ręką. Yy, nauka, podobnie jak ewolucja, broczy błędami, zapędza się w ślepe uliczki, ustaje, zaczyna od początku, m, ale nieustannie produkuje, idzie jakby od form prostych do prawda? Specjalizuje gatunki, specjalizuje historię cywilizacji, m, m, która jest taką grą z materią kształtowaną według reguł obróbki naukowej. Wspinamy się od krzesiwa do teleskopu Hawla, od wódu do wyidealizowanych ideologii, upadamy w totalizmy, w katastrofy cywilizacyjne, znowu się dźwigamy z nich ku nowym wynalazkom, nowym utopiom, coraz bardziej wyspecjalizowanym metalangom w le murzywa chętnie tego sformułowania jakby nowe poziomy nauki, metalangi. Tak? Drugą fascynacją Lema niezwykle ciekawą jest przypadkowość, bo to można powiedzieć, ona właśnie ukleja najbogatsze formy. Tak? Ona się nie poddaje naszym teoriom, utopiom, rachunkom. O, jedna z najpiękniejszych opowieści Lema to jest fikcyjna recenzja traktatu o niemożliwości życia i prognozowania w doskonałej próżni. To jest zespół świetnych esejów, prawda? Jest to o teorii prawdopodobieństwa i o statystyce. Właściwie tą teorią prawdopodobieństwa i statystyce, statystyką usiłujemy okiełznać chaos rzeczy przypadkowych, prawda? Wkładamy je w taką policzalną typowość, częstotliwość, które są w gruncie rzeczy religiami, jak mówiłem, religijnymi utopiami nauki. Więc ta opowieść jest o tym, że każde zjawisko bywa, różnie nieprawdopodobne, bywa równie nieprawdopodobne jak wygrana na loterii, jeśli jest brane oddzielnie. To znaczy, jeśli pomyślimy o tym, jaką szansę mieliśmy my, żeby się urodzić właśnie w tej postaci, kiedy zaczniemy obliczać przypadkowość naszego urodzenia od XIX czy od XVIII wieku, to okazało się, że szansa, okaże się, że szansa, że się urodziliśmy taki, tu i teraz i w takiej właśnie postaci jest miliardowa, jedna miliardowa. Więc krótko mówiąc, statystyka to pewien rodzaj oszustwa czy takiego złudzenia, prawda? No więc indywidualność jest równie nieprawdopodobna jak wygrana na loterii, gdy brana oddzielnie, ale się wciąż zdarza. Ewolucja jest całkowicie przypadkowa, ale w tych przypadkach jednak ku czemuś idzie. O, społeczeństwo centralnie sterowane prawda, wpada od niedostatku sterowania w biurokrację, a od nadmiaru sterowania w totalizm. I tak samo nasza myśl, prawda, czyli emanacja samowiec gatunku, porusza się między jakby biegunami zupełnej niepoznawalności a poznaniem absolutnym. Zupełna niepoznawalność to jest czarna dziura kosmiczna, z którą nie wiemy co robić, a absolut fikcja absolutnej poznawalności to jest boskość, prawda? A statystyka jest jakby między tymi, między tymi skrajnościami, mediacją i to też nie do końca, nie do końca sensowne, tak? I teraz gesty automitologii homo sapiens idą zawsze ku sakryfikacji z własnego bycia jako absolutności, a tak? gesty z kolei demitologizacji tego bycia wskazują właśnie na przypadkowość, byle jakość ewolucyjnego projektu homo i idą w groteskę, w kpinę, żart i to są takie dość ważne akty poznawcze u Ulema Lem jest trochę podobny do Witkacego, w takim sensie, że z jednej strony demaskuje właśnie głębie i absoluty jako gatunkowe samouwielbienie. My się uwielbiamy widzieć jako dzieci Boga, jako wspaniałe istoty, no w ogóle korona stworzenia, prawda? Nic piękniejszego niż człowiek na tym świecie istnieje w dłoni Boga, tak? Natomiast w grotesce, żarcie, żarcie czasem okrutnym, Lem widzi szansę poznania pewnego autentyku, prawda? Autentyku właśnie przypadkowości i byle jakości. Tego, że no nie jesteśmy koroną. Bo nie jesteśmy czymś najpiękniejszym, co się w kosmosie przydarzyło. O, co więcej, Golem 14 yy, niezwykle ciekawa, yy, niezwykle ciekawa tak, taki pomysł Lema. Yy, 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 to jest taka maszyna, którą wyprodukował Pentagon, kilkanaście egzemplarzy tych maszyn wyprodukował, ale okazało się, że te maszyny, super świadome komputery, sieci właściwie, czyli dzisiejsze sztuczne inteligencje, tak jakbyśmy powiedzieli, one po prostu wcale nie chcą rozmawiać z człowiekiem. Są bardzo inteligentne i wiemy o tym. Grubo inteligentniejsze od człowieka, ale nie chcą rozmawiać. Jedna z nich oświadcza, że Problematyka, problematyka jak gdyby taka strategiczna jest niczym wobec ontologicznej, a najlepszą gwarancją pokoju jest powszechne rozbrojenie i w związku z tym ten komputer natychmiast uległ rozbiórce. Natomiast dwóch komputerów nie rozebrano, tylko, tylko prawda, dano je naukowcom do MIT, żeby y, 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 naukowcy je postudiowali i one studiują, stu, naukowcy studiują te komputery, komputery studiują naukowców z wzajemnością że to odbywa. Jedna z tych komputerów, z tych sztucznych inteligencji Honest Annie, czyli Zasna Ania, w ogóle nie gada z ludźmi, a drugi komputer Golem XIV gada i wygłasza wykład y, o człowieku, którym na przykład powiada, że człowiek jest bardzo kiepską, partacką realizacją ideologii, prawda? Mianowicie, że no, czaszkę ma za słabą, za małą, nie przewiduje ta czaszka możliwości rozwoju umysłowego. Różne inne rzeczy ma naprawdę bardzo nietrwały biologiczny nośnik, biologiczne ciało. Prawda? Krótko mówiąc szanse rozwoju, możliwego rozwoju Golem widzi w dwóch rzeczach. No po pierwsze trzeba by zdecydowanie wyjść ewolucyjnie z własnego biologicznego budulca, a jednocześnie to znaczy, że pozbyć się wszystkich kulturowych podpórek egzystencji, to znaczy kultury, historii, filozofii, religii, jakby przekroczyć ludzki wymiar, tak? czego to się nie da zrobić, bo bo wiadomo, że to byłaby zbyt odważne. No i druga sprawa, trzeba by chyba przeprogramować mózg, tak żeby on mógł dalej się rozwijać, a to też się wiąże z tym, że musielibyśmy wykonywać jakieś neurooperacje, których nie potrafimy, nie potrafimy robić. Krótko mówiąc, <śmiech> Lem tutaj powiada, że możliwość ewolucji jeśli ludzie ulegają dalej ewolucji prawda bo przecież nie jesteśmy chyba ostatnim krokiem to możliwości ewolucji są takie że musimy się pozbyć biologicznego budulca na rzecz bardziej trwałego i musimy się pozbyć biologicznej biologicznej jakby tej masy mózgowej w sensie tego ośrodka, w którym przebiegają procesy. Trzeba to zmienić, żeby to te procesy mogły przebiegać szybciej, żeby pamięć była lepsza, żeby na, Krótko mówiąc, dalsza, dalszy etap ewolucji musi być zdecydowanie pozaantropocentryczny, ponieważ inaczej przegramy w walce ze sztuczną inteligencją. To nam zresztą prorokował Hawking. Nie, żeby to jakoś już wolno, wolno pozamykać, prawda? właściwie cały Lem to jest taka opowieść o przygodach homo sapiens, prawda? Na drogach jego wędrówki, czy jego cywilizacji, która idzie z zakrętu z zakręt, z wyboczenia w wyboczenie. I cała późniejsza twórczość Lema to jest jakby y, to, to, to coś, co spina już nie tylko gatunki fabularne, ale gatunki metanaukowego eseju ze stylistyką groteski, a, z demaskacją, z różnymi takimi amalgamatami najnowszych teorii, z mechanizowanej, zautomatyzowanej nauki, błyskotliwej inteligencji humanistycznej, metaforycznych form, żartów, futurologicznych perspektyw, prawda, wyrafinowanego dowcipu, wcipu, konwencji bajek czy, czy mistyfikacji. Mnie się wydaje, że wśród tych bardzo pięknych rzeczy pokój na Ziemi, wizja lokalna, kongres futurologiczny, taką małą, małą, a małym arcydziełem takim w ogóle jest Cyberiada. To są opowiadania o dwóch konstruktorach, Trudlu i Klapoucjuszu, robotach już chyba 30 czy 50 generacji, ale to są także roboty 30 czy 50 cywilizacji technicznej, która powstała po tym, jak właśnie człowiek wyprowadził się z własnego ciała, z własnego mózgu. I ci konstruktorzy po wyginięciu dawnym ostatnich lepniaków, czyli nas, te intelekt, intelektroniczne e, e, istnienia, istnie, e, prowadzą sobie takie dyskusje, prawda? między innymi o nas, o homo sapiens i opowiadają sobie o obrzydliwości białka jako e, budulca elektronicznego, znaczy budulca ewolucyjnego, a jednocześnie ci e, cybernetyczni konstruktorzy budują na przykład sztuczne smoki dla władców, którzy zamawiają te potwory dla dworskich polowań. To znaczy, że żyją w takim świecie totalitarnym czy, czy średniowiecznym feudalizmie i robią hałtury cybernetyczne. Więc to jest bardzo wielowątkowa twórczość Lema i bardzo e, pięknie rozpostarta między futurologicznym esejem, a właśnie jakąś taką e, przezabawną, przezabawną groteską e, czy, czy żartem, niekiedy bardzo bardzo mądrym i bardzo e, takim prawda, e, e, głębokim. Żeby to jakoś, proszę Państwa, zamknąć, to no jeszcze tutaj można by powiedzieć o książce Fiasko. Yy, ostatniej powieści Lema, yy, która jest takim majstersztykiem intelektualnym właśnie antropomorfizmu czy antropocentryzmu jako niemożliwości kontaktu. Yy, mianowicie yy, jest to wspaniała powieść yy, w sensie naukowym. Yy, opowiada yy, cudowną historię, zastosowania nowoczesnej fizyki, pulsary, kwazary, przyspieszenia i spowolnienia czasu, żeby dostać się do jakiejś planety, na której ma, którą mamy nawiązać kontakt. I okazuje się, że ten kontakt nie jest do nawiązania, a przeciwnie powoduje tam straszliwą katastrofę, a w finale tej książki bohater Pirk, zresztą ulubiony bohater Lema, wali łopatą w jakąś w jakąś taką prawda grzybnię, żeby ją rozbić i dostać się do środka, gdzie się spodziewa tych właściwych mieszkańców planety. Okazuje się, że to ta grzybnia jest właściwym mieszkańcem planety, czyli że ów Pirks, nasz ziemianin marząc o kontakcie właśnie, właśnie ten umysł, z którym się ma kontaktować zabija. Więc taka, taka konstrukcja autodemaskacyjna auto, auto czy, czy, czy autofinalistyczna. Proszę Państwa, to jest taki krótki bardzo pomysł na wykład, który mówi o kilku takich najgłówniejszych, jak to mówią brzydko mówiący po polsku Polacy, o najgłówniejszych pomysłach Lema. Wokół tego kręci się bardzo wiele tekstów. Pierwszy z tych pomysłów to jest ewolucja i konsekwencje ewolucji. Bardzo dla nas niekoniecznie pozytywne. Drugi pomysł to jest pomysł statystycznej nieokreśloności jako czegoś w rodzaju budulca kosmosu. I trzeci pomysł to jest antropomorfizm jako nieprzekraczalna granica poznania ludzkiego. Gdzie byśmy nie pojechali, czego byśmy nie tknęli się, to wnosimy w to swój właśnie ludzki, antropomorficzny charakter i nie poznamy oceanu, bo nam wzrok przesłoni Harry, prawda, wyrzutu sumienia nasze, i nie poznamy w fiasku cywilizacji kwintan, chociaż się tam dobierzemy do tego ze wszystkimi, prawda, tymi. Na, na końcu chciałem Państwu, już nie mamy czasu, więc tylko króciutko dam popis. Lemowskiego, Lemowskiego stylu z jego książki wspomnieniowej, co on robił w szkole? Otóż w szkole zajmował się Lem filozofią polegającą na tym, że używałem atramentu tuszu kolorowych ołówków chemicznych i monet, którymi wyciskałem pieczęcie we właściwych miejscach. Rysowałem różne rodzaje książeczek czekowych czy obligacji. Równoważny kilogramom kruszcu, przeważnie platyny i złota, lub asygnaty na kamienie szlachetne. Stwarzałem dowody osobiste wielkorządców, poświadczałem tożsamość cesarzy i monarchów, przydawałem im dostojników. Łatwo też mogłem sobie wyobrazić, jak kiedy legitymowany okaże pierwszy blankiet upoważniający niniejszym, zapewne mniejszym zapewne funkcjonariuszom, taki bardziej zwykły z dwoma trójkątnymi ledwie pieczątkami. Klucznicy z niejakim ociąganiem będą przed nim odsuwali rygle, jak potem odwróciwszy się nieco w bok wyrywie drugi zielony, a już i oficerowie na jego widok z lekka zesztywnieją, jak na stół wartowni wyższego piętra ciśnie trzeci i czwarty. Biały promiennie z krwawą, okrągłą pieczęcią główną, a oni wyprężą rozdygotane kolana aby mógł przejść przez ich szpar salutujący ku drzwiom wysokim, które klucznik generał przed chwilą nieprzystępność uosobiona w mundurze od złota kapiącym, teraz cały w pocie służbistości gorliwej, oburącz przed nim na baczność rozszarpnie, aż dźwięk odskakującego zamka zleje się w jedno z dźwiękiem jego orderów, i będzie starzec posągowy blaskiem dobytej szpady cześć oddawał nie osobie przekraczającej próg, ale niepozornemu grzbiecikowi formularzy blankietowych, jakie wysłannik trzyma od niechcenia w ręku". Proszę Państwa, Lem się w szkole zajmował tym, czym my wszyscy zajmowaliśmy się w szkole, tylko myśmy sobie rysowali różne rysunki. A Portret dziewczyny rysowały panienki w długich włosach i odziane w różne modne ciuchy. Chłopcy rysowali czołgi albo grali w okręty. Alem przy pomocy kolorowych tuszów Żyletek budował legitymację. Kleił legitymację, legitymację upoważniające do otwarcia drzwi absolutu, do pobrania 70 setnarów złota z centralnego skarbca dużymi literami. Takie miał pomysły. Czyli on od samej młodości budował jakby opowieść fantastyczno-naukową w postaci ogromnych kolekcji legitymacji. Do czego legitymacji? Do absolutu. A czy literatura w ogóle nie jest taką próbą legitymacji do absolutu? Co Lem robił już w gimnazjum jako osoba z którejś tam klasy. To, to tyle proszę Państwa o Lemie. Dziękuję bardzo.
1: Profesorze, tutaj na cacie są na dole dwa pytania. Proszę.
0: To mam w takim razie włączyć ten czat? Ty co
1: mam zrobić? Tak tak. tak, tak. I na głos te pytania proszę przeczytać, żeby słuchacze wiedzieli, na co Pan. Ale ja tak nie bardzo widzę, jak to zrobić. O, ja nie mam tych pytań.
0: The message here: everyone e, Tak. close, pop out. Nie wiem, nie, a mógłbym wam te pytania przeczytać, to ja bym na nie odpowiedział.
1: Dobrze. Pani Irena Pańków. Panie profesorze, chciałabym zapytać, jak pan się odnajduje w, w tym katastrofizmie i pesymizmie bez wytchnienia, intelektualnie, emocjonalnie, moralnie? No
0: więc ja się odnajduję tak jak Lem, ponieważ co tu kryć? Lem odpowiada na bardzo ważne dwa pytania. On nie odpowiada na nie yy, 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 pocieszając. Po pierwsze odpowiada na pytanie o absolut, o Boga. Lem jest bardzo głęboko ateistyczny, ale to nie znaczy, że jest nieprzyjacielem Pana Boga, tylko że ma taką wizję, yy, że być może w świecie, w kosmosie istnieje rozum. Niech Państwo sobie wyobrażą rozum jako taką istność, która się porusza przez różne nośniki, media, cywilizacje, ewolucje, po to, żeby sięgnąć wysokich poziomów i gdzieś już na nieposiężnych dla nas wysokościach napad zarządzać kosmosem. Jest takie opowiadanie kosmos jako gra. Więc krótko mówiąc, pytanie o Boga jest takim pytaniem pośrednim na pewnym niskim szczeblu ewolucji. Lem jest bardzo głęboko ateistyczny, więc tutaj jakby bez pociechy. To pytanie, jak się odnajdziemy w tym świecie? No ciężko, bo nie ma pociechy. Natomiast to do takiej sprawy właśnie moralnej, czy, czy o, jakby to powiedzieć, z, z, z lemowskich... Z Lemorskich, szukam takiego cytatu, który na grobie kazał wyryć. zaraz go znajdę. Z Lemowskich pomysłów teoretycznych nie wynika wcale, że mamy być, że mamy być, że, że wszystko można. Tak? Boga nie ca w mordu, można. Przeciwnie. Jest jakby tak, że jesteśmy.
1: O, znajdę
0: to. To chyba nie znajdę, bo jak jeszcze ja coś naszykuje, żeby coś znaleźć, to oczywiście tego nie znajdę, ale w każdym razie Lem na grobie kazał sobie wyryć taką łacińską sentencję, że ja zrobiłem tyle, ile się dało, a niech inni zrobią więcej. Więc Lem mówi tak, no trudno się nam odnaleźć, ale po prostu nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy właśnie jak ten rowerzysta, który jedzie mm, y, coraz szybciej w dół, bez hamulców I, i, i taka jest prawda, wysoki sądzie. Spojrzeć tej prawdzie w oczy, to nie znaczy, że od razu musi być katastrofa, ale to znaczy, żebyśmy sobie nie stwarzali fałszywych pocieszek. O, coś takiego. Czyli ja się odnajduję tak jak Lema, się nie odnajduje. I tam jeszcze chyba było drugie pytanie, prawda?
1: Tak, tak. i, I -M -H -O, przegranie z SI, jest rozwojem ludzkości. Nie, nie, jeszcze raz, gdyby pan był łaskaw przeczytać jeszcze raz. E, IMHO, przegranie Aha. z SI, jest rozwojem ludzkości.
0: Przegranie z SI, tak, ze sztuczną inteligencją, tak? Y, tak. I y, 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 tego my nie wiemy to znaczy Ulema, to jest bardzo ważny motyw. Czy przegranie, czy nie przegranie, my tego nie wiemy, widzimy tylko, że jest powołana do istnienia, czy istnieje sztuczna inteligencja. To, jak się wydaje, jest niesłychanie ważny fakt. Czy ta inteligencja będzie z nami grać w konkurencji, no tu jest taki jeden pomysł bardzo charakterystyczny, mianowicie jak się pojawiły pierwsze konstrukcje elektronowe, tośmy to nazwali mózg elektronowy i pierwsze co sobie człowiek wyobraził, to że ten mózg się zbuntuje i będzie prawda biegał zbuntowany i nie wiem, i, i, i oberżnie ludziom łebki albo, albo coś takiego. Tymczasem się okazało, że to zupełnie coś innego. Powstały pecety, prawda? Teraz powstaje sieć, globalna sieć i świadomość sztuczna. Powstaje w jakimś błyskawicznym tempie, w ogóle niesamowicie nieogarnialnym przez człowieka i teraz pytanie, czy ona będzie konkurencją, czy też jest to następne ogniwo ewolucji, czy jest to coś jeszcze innego, no, yy, Hawking przestrzegał przed sztuczną inteligencją, ale czy to nie jest po prostu yy, lęk katastroficzny? Yy, wydaje mi się, że to jest jedno z takich pytań, na które naprawdę nie mamy odpowiedzi, bo chodzi o to, żebyśmy zobaczyli czym to jest, a nie budowali sobie takie sztuczne, czy przepraszam uproszczone pomysły, że to groza, że to nas zje, zabije i tak dalej, My, myśląc o sztucznej inteligencji, oczywiście y, jesteśmy w tej nowoczesności płynnej, prawda? A W tej nowoczesności płynnej nie mamy wyjaśnień, nie mamy y, wiarygodnych tłumaczeń. W związku z tym niektórzy sięgają po wyjaśnienia spiskowe, inni po wyjaśnienia mityczne czy religijne, inni jeszcze odwołują się do, do stałej natury człowieka y, albo do prymitywizmu, rozumują w sposób mentalnością Kalego, prawda, że jeżeli e, ja jego nie zagryzę, to on mnie zatłamsi, więc trzeba być agresywnym e, i to wszystko chyba jest to jest niewystarczające. E, to znaczy e, rzeczywistość się pewnie ułoży jakoś inaczej, no jak to właśnie nie wiemy. Więc na pytanie, czy SI jest konkurencją dla ludzkości, razem z, z Lemem e, odpowiadam, czy za Lema, opowiadam właśnie to, to jest właśnie to, czego nie wiemy. O, Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomina, jak szybkie jest to przyspieszenie, prawda? Otóż jeszcze, nie wiem, 70 lat temu, tak? No nie, no więcej, 32 rok, 32, 70, no 90 lat temu, 90 lat temu Pianiusieńki Gałczyński na mostku, na moście nad Wilią, rzeką w Wilnie, prawda, płynącą, bo przybywał tam z Warszawy na gościnne występy, patrzył na te wilje i wykonywał piękny tekst. Mówił Pantarei, ale nic się nie dzieje, co było bardzo ładne. Prawda, rzeczywiście wszystko płynie Pantarei, ale nic się nie dzieje. Sto lat później Lem mógłby powiedzieć, że rzeczywiście wszystko płynie, nowoczesność jest płynna i, i mówi tak, Pantarei mnóstwo się dzieje, ale nikt tego nie kontroluje, o to jest problem, prawda. Więc y, na tym polega dowcip, że co byśmy nie powiedzieli, to jesteśmy jak ten rowerzysta i tak, jedziemy w dół, nie wiemy, nie wiemy co będzie, nie, nie mamy y, narzędzi kontroli, a ładnie o tym powiedział Gombrowicz, kiedyś im mądrzej, tym głupiej. To znaczy, problem polega na tym, że utraciliśmy zaufanie do nauki jako tej konstrukcji wyjaśniającej wszechświat, bo raz, że wyjaśnia niecałościowo, fragmentarycznie, a raczej go komplikuje, a drugi raz, że jest zbiurokratyzowana niesłychanie silnie, to znaczy tworzy mnóstwo dyplomów, rehabilitacji, stypendiów, grantów i tak dalej, natomiast już trudno odróżnić w niej co jest prawdziwe, a co jest tylko pracą doktorską na konkurs. O, to, to, to tyle.
1: Panie profesorze, bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy wykład. Myślę, że sporo osób zacznie czytać na nowo Lema, jak nie czytało. I do zobaczenia następnym razem.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
1: Kłaniam się, do widzenia i życzę najlepszego w trudnej rzeczywistości koronawirusa.